1: Mají v Olomouci fungovat samostatně Moravské divadlo a sousední filharmonie nebo bude ekonomicky i provozně jednodušší tyto instituce sloučit? Téma, o kterém se mluví v posledních týdnech v Olomouci, ale i napříč republikou, dnes otevřeme také v Českém rozhlasu Olomouc v rubrice O čem se mluví. Za malou chvíli už tady přivítáme také naše hosty, náměstka olomouckého primátora Viktora Ticháka z Koalice pro Olomouc a Piráti a také hudebního pedagoga Milana iniciuje. Petici proti slučování, kterou podepsalo více než tisíc lidí. Ale ještě předtím nás uvede do obrazu naše reportérka Lenka Kratochvílová. Lenko, vítej dobré odpoledne, kdy se v Olamouci začalo mluvit a poté i jednat o sloučení Moravského divadla a Moravské filharmonie.
2: Příjemné odpoledne. Tak ředitelé obou institucí stáli už několik volebních období před opakovaným obhajováním existence institucí a souborů, z čehož plynula značná nejistota pro město i pro zaměstnance divadla a filharmonie. Není tak divu, že už několik let zpátky se tak začalo mluvit o spojení dosud samostatných orchestrů divadla a filharmonie. Poté, co se na toto téma spíše jen žertovalo, začala být finanční stránka stále problematičtější a žerty se změnily ve vážnou debatu. Zvlášť, když rozpočet města byl stále napjatější a Olomouc patřila mezi nejzadluženější statutární města v Česku. Jen krátce z údajů analýzy, kterou si Olomoučtí radní nechali vypracovat kvůli záměru spojení divadla a filharmonie – Výdaje města na obě instituce v letech 2017 a 2023 bez započtení odvodů a časového rozlišení na obě organizace vzrostly ze 160 milionů na 212 milionů. V případě Moravského divadla se jednalo o nárost 32% na 151 milionů. O Moravské filharmonie nárůst o 33% na současných 61
1: milionů korun. Kdy zastupitelé a kulturní veřejnost a Hudebníci s divadelníky začaly jednat o konkrétních možnostech spojení. Tak
2: analýzu nákladovosti a variant spojní začaly projednávat loni v Dubnu. Zastupitelé se pak nimi zabývali o měsíc později a tyto informace v polovině května získala Kulturní komise a zástupci zaměstnanců obou městských organizací. Na konci května přijali důvodovou zprávu o dalších způsobech financování Olomoučtí radní. 5. června schválili zastupitelé variantu se zachováním dvou příspěvkových organizací v roce 2024 s přípravou na spojní k 1. 1. 2025. No a loni v srpnu rada města vybrala firmu Economic Impact Art SRO pro zpracování odborné analýzy. Ta měla zhodnotit efektivitu obou organizací, pokud budou zachované ve stávajícím stavu nebo sloučeny. No a dál už si asi posluchači pamatují, že 15. prosince dali zastupitelé pomyslnou zelenou pro doporučení expertní analýzy vydat se cestou spojní Moravského divadla a Moravské filharmonie. Mezitím už ale loni v květnu ředitel Moravské filharmonie Junáš Harman rozhodl
1: zrušit aktuální ročník festivalu Dvořákova Olomouc právě z finančních důvodů. Jak se o možném slučování Lenko vyjadřovala odborná veřejnost?
2: Tak ta se klonila spíše k tomu, aby orchestry byly zachovány v původním stavu. Například předsedkyně Asociace, Asociace symfonických orchestrů a pěveckých sborů Lenka Kavalová uvedla, že doporučovaný model fůze má nemalá rizika a zatím nikde v Česku takový model nefunguje. Nesouhlasné stanovisko vydala i Unie orchestrálních hudebníků. V tiskové zprávě odmítla předkládané politické zdůvodnění, výstupy a návrhy expertní analýzy. Spojení je podle Unie vysoce problematické, rizikové, ve finančním vyjádření málo efektivní a naopak v konečných důsledcích pravděpodobně destruktivní, jak pro zaměstnance, tak pro kulturu v Olomouci. Prezident Unie Jiří Dokoupil mimo jiné vyzýval Olomoucké zastupitele při prosincovém jednání k rozvaze.
3: Já vás
0: vyzývám, odložte to dnešní rozhodnutí o nějakém sloučení a zkuste znovu zasednout opravdu seriózně s Olomouckým krajem. Po případě si zajíte do Ostrády a do Brna, zeptejte se na základě jaké smlouvy společenské mandátní, já nevím, to, to zase přiznám. Ale to víceleté financování zvýšené ze strany kraje tam prostě je?
1: Přesuníme se Lenko do poloviny loňského prosince, kdy zastupitelé hlasovali o možném spojení orchestrů Moravské filharmonie a Moravského divadla. My už teď víme, jak hlasování dopadlo, jaké ale byly argumenty koalice a opozice.
2: Podle koalice není zvolená varianta nejúspornější, nicméně analýza ji označila za nejefektivnější z hlediska kulturní nabídky. Podle Viktora Ticháka z tiskové zprávy města umožní tato cesta spojním institucí dosáhnout větších výnosů i díky lepšímu využití sálů a posílení zájezdové činnosti. Je to jediná varianta, která podle něj umožňuje nejen zachování šíře kulturní nabídky, ale také její další rozvoj. Podle expertní analýzy je Olomouc jediné krajské město se srovnatelným počtem obyvatel, které zřizuje tří souborové divadlo a filharmonii. Doplňme, že Moravská filharmonie je druhou nejstarší v Česku. Pojďme ale teď k opozici, podle ní by se město mělo zbrklého a nepřipraveného sloučení obou institucí do jedné se dvěma samostatnými orchestry mělo spíše pokusit získat nové zdroje financování, například od Olmouckého kraje či ministerstva. K expertní analýze měl výhrady například opoziční zastupitel Jan Holpuch za koalici Spolu a navrhoval proto ke schválení zastupitelstvu jiné usnesení. Uložit radě, aby ustanovil pracovní skupinu složenou ze zástupců klubu zastupitelstva odborné veřejnosti s cílem zajistit dopracování odborné
3: analýzy a zpracování její oponentury.
2: V opoziční koalici STAN a Zelení pro změnu nehlasovali jednotně. Například zastupitelka Eva Machová odmítla dát hlas spojení managementů Moravského divadla a Filharmonie.
1: Já si myslím, že v té analýze je spoustu návrhů, jakým způsobem vlastně posílit, nebo jak jak zacházet s těmi limity rozvoje a jak využít ty hlavní příležitosti vnitřních vnějších rezerv. Navržené usnesení tedy nepodpořím a přikláněla bych se k tomu, aby o budoucnosti obou institucí bylo ještě jednáno.
2: I její stranická kolegyně Andrea Hanáčková se zase rozhodla návrh o spojení podpořit a zastupitelům taky zdůvodnila, proč. Je garantovaná autonomie obou institucí. Je to stále zpřesňovaná definice poptávky města vůči těmto svým zřizovaným institucím. Tak je to jakási garance že se opravdu tady pečuje z péčí řádného hospodáře. Bavíme se o zachování a rozvoji služby, bavíme se o zachování všech souborů. Připomínám, že před třemi lety jsme si mysleli, že budeme muset rušit operu, balet. V této chvíli tady máme variantu zachování třísouborového divadla, zachování filharmonie. A to, o čem se vede řeč, je efektivita vedení a efektivita provozu těch
0: institucí.
1: Tolik tedy Lenka Kratochvílová a její shrnutí chystaného spojení Moravské filharmonie a Moravského divadla v Olomouci. Lenko, děkuji za informace naslyšenou.
2: Rádo se stalo. Pěkný den.
1: My se o této situaci budeme bavit samozřejmě také ještě po písničce. A to s náměstkem primátora Viktorem Tichákem a pedagogem Milanem Ludvíkem. Zůstaňte s námi.
0: Máte naladěn český rozhlas Olomouc. Posloucháte, o čem se mluví.
1: Zachování současného stavu je neudržitelné. Tak to je jednoznačné konstatování náměstka primátora Viktora Ticháka z Koalice pro Olomouc a Piráti a týká se financování dvou kulturních příspěvkových organizací města Muravského divadla a Muravské filharmonie. O jejich postupné fúzi se zachováním samostatných orchestrů rozhodli zastupitelé na svém posledním zasedání v prosinci. My se o tom teď bavíme také dnes, v rubrice, o čem se mluví Českého rozhlasu Olomouc, a já už vítám také naše dva hosty. Za město Olomouc přijal pozvání právě náměstek primátora Viktor Tichák z České pirátské strany. Dobré odpoledne, vítejte.
3: Dobrý den, poslifaču.
1: A za protestující veřejnost, mohu to tak říci, u nás vítám hudebního pedagoga Melana Ludvíka. Také vám dobré odpoledne, vítejte. Dobré odpoledne. Pane náměstku, první otázka na vás. Jaké kroky teď? aktuálně podnikáte, jaká je situace kolem sloučení těchto dvou institucí Moravského divadla a Moravské filharmonie?
3: Tak vlastně 15. prosince, jak už bylo řečeno v té reportáži, proběhlo zastupitelstvo, které rozhodlo o variantě, kterou se se půjde a v tuto chvíli nás vlastně čeká ta perná administrativně technická část práce, tedy vlastně perfektní a dobré naplánování celého toho procesu, které započalo teď vlastně v úterý na Radě města, kde byl pověřen řízením tohoto projektu současný ředitel divadla, pan inženýr David Gerneš, který vlastně... Tím byl pověřen tou, vlastně tím projektovým managementem a vlastně chystáním těch jednotlivých kroků vstříc tomu, tomu spojení od 1. ledna 2025.
1: Takže vlastně, co by měl nachystat? Třeba kolik lidí se propustí, co bude sloučeno? Uh, určitě a tak ne, a tak, tak to.
3: Tam spíš opravdu jde o formálně technické záležitosti, nikoli ty obsahové a začne určitě tím, že si, že si nanominuje nějaký jako široký. Ex- expertní panel, který bude, bude chystat, ale opravdu jedná se spíš o záležitosti právní, daňové, technické, opravdu hmm. takovýto typ. Hmm. Ty obsahové, jak říkáme, tedy to, na co jste se ptala vy, tedy například propouštění, jsou věci, které určitě budeme chtít ladit až s vybraným novým ředitelem instituce, který určitě musí vzejít z transparentního výběrového řízení, protože si myslíme, že právě tenhle člověk by měl do toho mluvit více než než koby ti ředitelé současní.
1: Pane Ludvíku, proč vám to avizované sloučení tolik vadí, no,
0: Paní Pani redaktorko, teď jsme se dozvěděli čerstvou zprávu, která, o které jsme předběžně si mysleli, že to tak dopadne, protože pověřit jednoho z ředitelů tady tohleto funkci je, myslím si, velmi riskantní záležitost. Ale budíš? Je vidět, že prostě radnice a odbor kultury jde tvrdě za svým cílem, který si vytyčil na začátku svého volebního působení loni v zimě a na začátku roku 23. No, ohledu... Proč
1: vám to tak vadí?
0: No, vadí nám to proto, že předpokládáme velké problémy, pro, zejména pro orchestr moravské filharmonie, předpokládáme snížení úrovně kvality a postupný rozpad tohoto orchestru, protože soužití těchto dvou institucí považujeme za ne, nemožné, už jsem to vyjádřil, jak v té petici vyjádřili se k tomu osobnosti kulturního života po celé naší republice, včetně samozřejmě olomouckých, olomouckých kulturních osobností. Pan náměstek slyšel k tomu debatu v hotelu Clarion, kterou organizovala Unie orchestrálních hráčů, tak jak tady jsme slyšeli v úvodu vyjádření pana Dokoupila a dalších účastníků. Vyjádřila se k tomu zcela jasně opozice. Jestli chcete posluchači, pusťte si záznam ze zasedání 15.12. a uvidíte přesně, kolik informací relevantních, přesných, nevymyšlených, dostala pana náměstek a, a Ale pojďme, prosím,
1: alespoň ve stříčnosti ty informace říci teďka teď. Proti tak...
0: tomu sloučení.
1: Dobře, ale proč tedy myslíte, že by to nemohlo fungovat? Třeba ty orchestry dva vlastně takto vedle sebe a zachov... proč by nemohla být zachována ta kvalita?
0: Víte, tady to, i ta analýza, která je z našeho pohledu velmi problematická vlastně, proti tomu protestovalo prostě řada řečníků toho 15. 12. Protože ta agentura nikdy podobnou podobnou záležitost nespracovala. Ano, tak
1: je, je to ojedinělý projekt.
0: V rámci je to velmi ojedinělý republiky. projekt, ano, i v rámci celé republiky. Nikdy se žádné sloučení těchto org- podobných organizací nepodařilo třeba v No právě tak Praze. na základě
1: čeho souč, soudíte, že by ta kvalita nemohla být zachována.
0: No, vy jste sama slyšela ty obavy v tom úvodu hmm. článku, a já, nebo v úvodu našeho rozhovoru. A já bych znovu opakoval, že už rok žijí všichni umělci, zejména teda z toho orchestru filharmonického, ale i z divadla, ve strachu a v nebezpečí, co se s nimi bude dít. Protože už jenom to nahození toho tématu ze strany politiků, o kterém v úvodu se mluvilo, že se řeší 20 let, ale to je jenom taková fikce. Samozřejmě někdo, kdo si o tom z politiku před 20 lety něco řekl, ale ty instituce fungují. Město se těmi institucemi chlubí od rána do večera.
1: Ale přitom je oba dva ředitelé těchto institucí říkali, že ta současná situace je neudržitelná a vlastně nemají dostatek peněz třeba právě na odměňování umělců, které by potřebovaly.
0: To je, tak to je kde docela myslíte, že možné, by ale rozpočet vzít? na rok 24 byl schválen zrovna toho 15.12. <laughs> zastupitelstvem a rozpočet byl vytvořen pro Filharmonii i divadlo ve spolupráci s řediteli, Stejný předpoklad je i do roku 25, protože situace finanční města asi nebude horší, spíš bude lepší, vzhledem k celkové naší hospodářské politice v celé republice. Tak nepředpokládám, že, že se stane něco, jako byl třeba covid nebo nějaká jiná záležitost. A z té stránky, to je otázka toho šetření. Nakonec pan primátor vyjádřil informaci, že ani až tak o ty peníze nejde protože rozpočet je hotový. Tak na to reagoval pan Pospíšil z orchestru v Moravské filharmonie na tom zastupitelstvu, že nechápe tedy, proč se vlastně celá záležitost řeší. Já
1: bych tak nechala reagovat, poprosím, pana Ticháka, pane náměstku, možná, že byste nás mohl zkusit trošku třeba i uklidnit vlastně a popsat, jak by tedy podle vás vlastně to sloučení, v tom sloučení už obě ty instituce mohly fungovat. Jak by to vypadalo a zdali by to tedy bylo nebo ne, bylo na úkor profesionality, kvality a tak dále.
3: Já možná úvodem řeknu, že samozřejmě chápu obavy z rizik. Protože rizika jsou, rizika jsou při jakékoliv změně a samozřejmě obavy jsou na místě. Chápu třeba i jako nedůvěru vůči mé osobě, chápu nedůvěru vůči některým aktérům, kteří vlastně u toho samotného procesu stojí nebo budou stát. Nicméně samozřejmě můžu uklidnit v tom, že se snažíme konat všechny kroky a to opravdu jednotlivé kroky, pečlivě je vyšíváme tak, abychom se těch rizik vyvarovali, protože touto cestou jsme se vydali prostě z toho důvodu Abychom právě zachovali tu službu tak, jak je. Jinými slovy, aby divák nic nepoznal, ale abychom docílili vyšší efektivity té služby jako takové.
1: Takže jak by to vypadalo? Čili zůstaly by vlastně instituce pod názvem Moravská Filharmonie, Olomouc a Moravské divadlo, ale mělo by to nějakého společného zastřešení. Přesně tak, přesně, přesně tak. Určitě,
3: určitě se nebavíme o zániku jedné nebo druhé značky. Ano. Zůstává Moravská Filharmonie, zůstává Moravské divadlo. Prostě. Moravské filharmonie,
1: přesně tak, I divadla, Přesně divadlo. Co všechny tři soubory divadla. divadla Stejně tak zůstávají tak je,
3: všechny zůstají. tři soubory. Mhm. Samozřejmě je tam, je tam mnoho rizik, ale samozřejmě je tam také mnoho příležitostí. Ty příležitosti spočívají především v tom různém využití sálu, tedy, že Moravské divadlo může mnohem jednodušeji využívat Redutu, ale i naopak. Může prostě samozřejmě posluchač Filharmonie, mnohem častěji třeba slyšet zbor Moravského divadla ve filharmonii. V Redutě, stejně hmm. tak solisty Moravského divadla. Zároveň ale je možné, že orchester Moravského divadla může vystupovat v Redutě a mezi tím Filharmonie může třeba podnikat nějakou zájezdovou činnost. Tady tyhle věci jsou vlastně v rámci dvou institucí velmi složité. Hmm. Tohle jsou ty příležitosti a vy jste se ptala na na tu na identitu, což samozřejmě bud- vznikne něco jako, říkejme tomu, korporátní identita, tedy nějakou jakoby, hlavičku nad, tím, nad to, tím moravským divadlem a moravskou filharmonií, která se bude nějak jmenovat a hmm. je to vlastně jedno jak, protože to tady s touto značkou přijde člověk do styku pouze hmm. při fakturaci nebo, při, nebo na vizitce pana ředitele.
1: Rozumím. A tak jak to líčí, to zní velmi pozitivně, zachována moravská filharmonie, soubor samozřejmě opery, operety, soubor vlastně činohry, baletu v divadle, také oba dva orchestry. No a na čem byste teda potom ušetřili těch 10 až 7 milionů?
3: Tam samozřejmě jde o e, dvě části, protože ušetřit se dá zvýšením výnosů, o kterých jsem vlastně částečně mluvil hmm. i díky tomu Čili lepšímu to využití. A na druhé straně jsou samozřejmě nějaká úsporná opatření, která pramení z, e, z těch synergických efektů, které samozřejmě přijdou, když prostě od úplně nějakého banálního společného soutěžení jednotlivých nákupů, až po, po nějaké jako samozřejmě úspory v rámci, v rámci úvazků, jak v provozu, tak v těch uměleckých pracovnících. Analýza hovořila o nějakých 25 pracovnících ve, v těch orchestrech. My samozřejmě tady toto číslo ne, nechceme držet jistě, protože tady na tom se bude určitě pracovat právě i v, v ve spolupráci s tím budoucím ředitelem a určitě nemluvíme o propouštění, ale o rušení úvazků, což znamená, postupné utlumování tedy bez nutnosti v, uh-huh. jako propouštění zaměstnanců.
1: Ta částka, kterou počítáte, že byste ušetřili, tedy by byla zhruba uh, 10 milionů ročně? To uh,
3: samozřejmě vytází... tohle, jo, tak, jak to uh, říká analýza, tak se jedná o zhruba 15 milionů, která, což, je, což je ta reálná úspora, tečkají. ale hmm. samozřejmě to, že ředitel té budoucí spojené instituce bude muset každoročně obhajovat svůj rozpočet. To to je věc, které se žádný ředitel žádné instituce nikdy samozřejmě nezbaví. Na druhou stranu, ale bude se mu to mnohem lépe obhajovat s tím, že všechny tady ty ty, vlastně neefektivní záležitosti jsou vyřešeny a tím pádem i politici budou vědět, že ty finance dávají na na tu kulturu jako takovou. Já
1: tady teď sáhnu trošinku do jiného soudku. Já jsem to tady před naším povídáním pov Moucká radnice před sebou stabilně vlastně v uvozovkách valí dluh přibližně dvou miliardový Víme a také jsme o tom informovali tady v Českém rozhlase Olomouc, že město Olomouc zvažuje nabídku místního developera na stavbu nové multifunkční arény na jeho pozemcích s tím, že by město přispívalo na provoz částkou 37 milionů korun ročně po dobu 30 let a ta částka by se zvyšovala o inflaci. A těch 37 milionů korun ročně, tak ty byste dokázali v rámci toho rozpočtu města najít a těch 10 až 15 milionů pro kulturní instituce nalézt sheet
3: Tak jak člověk se může podívat samozřejmě, jak říkal i pan Ludvík, do záznamu ze zastupitelstva, tak uvidí, že já jsem určitě nebyl zastáncem multifunkční arény právě i z tohoto důvodu, protože se snažím celou tu dobu svého působení v politice chovat z péčí řádného hospodáře a koukat na ten rozpočet a na úspory úspory v rozpočtu, tak abychom ten dluh postupně snižovali, což se nám tedy zatím daří a doufám, že se nám to bude dařit i nadále.
1: Úplně Pane Ludvíku, ještě vaše slovo.
0: No já bych se vrátil zpátky k té naší problematice. Když mluvíme o těch 15 milionech, které se možná někdy ušetří, tak i ta analýza tvrdí, že to bude až za 4 roky, že do té doby budou ty náklady stoupat, protože bude nutno udělat spoustu legislativních a administrativních záležitostí. Takže to je radnici zřejmě jedno a na to možná jsou nějaké peníze z nějakých rezerv, stejně jako bylo 240. Tisíc na tu analýzu a další a, a další a další náklady. Já se tady zeptám vlastně
1: vás, vás pana Ludvíku, ještě úplně na závěr. Chystáte ještě nějaké další kroky proti sloučení já, těchto institucí? Já
0: bych byl strašně rád, kdyby pan náměstek splnil to, co slibil třeba teďka v prvním čísle Olomouckých radničních listů. Budeme nadále jednat o všech podnětech, které od odborné veřejnosti dostaneme. Těch podnětů dostal už pana náměstek tolik, že kdybychom o nich mohli jednat, tak. Tak nám to zabere celý den v zasedačce, a pana primátora. Budete
1: a. ještě jednat, pane náměstku. Samozřejmě,
0: přijímáte další podněty.
1: Náměstek Olomouckého primátora, pán Tichák byl dnes s námi tady v rubrice, O čem se mluví Českého rozhlasu Olomouc a stejně tak hudební pedagog Milan Ludvík. Já vám pánové děkuji. Oba dva. Vím, že ten prostor je krátký a dalo by se o tomto tématu ještě hovořit dlouho a dlouho a jistě se k němu budeme vracet také ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Děkuji a jak se vám daří následanou.
3: Děkujeme za pozvání. Děkuji
0: taky.